0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o majetkových priznaniach politikov. Niekdajší vysokopostavený smerák Viktor Stromček si prenajímal dom na francúzskom Azúrovom pobreží. Zistili sme, že bývalý štátny tajomník ministerstva dopravy celý prenajom dohodol, no nakoniec do nájomného vzťahu vstúpila neznáma firma z Bratislavy. Prenajatá nehnuteľnosť sa v majetkovom priznaní vtedy ešte štátneho tajomníka neobjavila, pretože to zákon o majetkových priznaniach v tom čase ešte od politikov nevyžadoval. Ako veľmi bol a je ešte stále zákon deravý? Je vôbec možné na základe majetkových priznaní zistiť, čo všetko vlastnia a užívajú verejní funkcionári? Moje meno je Karinko Šojmoš a o téme sa budem rozprávať s advokátkou Mariannou Leontiev, ktorá spolupracuje s nadáciou Zastavme korupciu. Na začiatku by sme si mohli vyjasniť základné pojmy. Možno niektorí z našich poslucháčov nevedia, čo si majú presne predstaviť pod pojmom majetkové priznanie. Ako teda vyzerá majetkové priznanie politikov momentálne a ako vyzerá takýto dokument? Ak sa rozprávame o majetkových priznaniach len tých verejných funkcionórov a teda
1: tých politikov, ako ich voláme, takže poslancov, členov vlády, prezidenta a podobne, tak to majetkové priznanie je také, ono sa ani nevolá majetkové priznanie, ono sa volá nejaké vyhlásenie o verejnej funkcii a je naozaj že ťažko dohľadateľné a ohľadne toho majetku je v tom, v tom dokumente toho naozaj veľmi málo. A, a ako si to treba predstaviť, ja neviem, či ste niekedy videli, také, že ako sa vyplňa daňové priznanie, takže je to taký papier, na ktorom sú nejaké kolónky a potom sú tam také tie, <laughs> také tie prázdne prázdne štvorčeky, do ktorých treba niečo vyplňať, ale u nás už máme akože vysoko sofistikovanú možnosť robiť elektronicky a to znamená, že si to môžu títo ľudia vyplniť v adobe a posled to mailom. <laughs>
0: Kedy vlastne, teraz je napríklad február 2022, kedy môžeme očakávať majetkové priznanie politikov za rok 2021? Keď teda už to no. ide aj digitálnou cestou? <laughs> to, to digitálne v tomto prípade, to bolo v úvodzovkách samozrejme. Uh, normálne to majú poda- podávať
1: do 34. toho nasledujúceho roka, ale napríklad minulý rok boli zverejnené tie majetkové priznania verejných funkcionárov až myslím niekedy v oktobri alebo v novembri že veľmi neskoro ako dôvod bolo, bola uvedená korona. Ale majetkové priznanie podávajú aj iní a tam to trošičku lepšie funguje. Ako príklad by som dal napríklad sudcov, ktorí to zverejnili už 36. boli všetky majetkové
0: priznanie na, na stránke súdnej rady. Keď už hovoríme o tom, že nielen politici alebo tí vysoko postavení politici musia podať vlastne to majetkové priznanie alebo majú túto povinnosť, kto všetko musí podať vôbec majetkové priznanie? Aj starostovia napríklad, alebo primátori?
1: Áno, aj starostovia, primátori, poslanci, zastupiteľstie v Košice v Bratislave, potom rôzni šéfovia štátnych inštitúcií a podnikov. Sud, ale aj sudcovia, prokurátori, policajti, hasiči a to množstvo ľudí, ktorí podávajú u nás majetkové priznanie, je úplne neuveriteľne veľké. Takže že skoro každý. Dokonca akýdysi sa podával, každý v štátnej službe skoro podával, čiže keď si to tak zoberieme, že takí úradníci. Tam sa to ale akože zmenilo, že už podávajú len vyhlásenie o tom, že sa u nich majetkové pomery nezmenili a bolo to úplne ako nezmyselné, aby také obrovské množstvo ľudí podávalo majetkové priznanie.
0: A ktorá časť týchto priznaní je verejne dostupných? Pretože napríklad, keď rozklikáme stránku Národnej rady, tak tam niektorých, ako nájdeme niektorých politikov, alebo aj starostov napríklad. Takže ktorá časť je vlastne tá, ktorú si môžeme aj my doma vyklikať v úvozovkách? Tá časť uh, u, tých, u tých politikov...
1: Je naozaj, to, čo, to, čo si môžeme mínať na stránke Národnej rady Slovenskej republiky, je niečo tak trochu neuveriteľné, pretože to, čo tam vidíme, je jednak v takom formáte, ktoré sa, s ktorým sa vôbec nedá pracovať, nedá sa tam nič vyhľadávať. To je jeden problém. A druhý problém je, že to, čo tam vidíme, to okrem nehnuteľnosti vlastne nemá skoro žiadnu výpovednú hodnotu, lebo, ja neviem, napríklad Zuzany Čaputovej tam vidíme, že má automobil Ford z roku, ja neviem, vymyslím si 2015 a to je napríklad ohľadne nehnuteľnosti, ktoré vlastní nad určitý limit všetko a my ani nevieme, akú značku toho auta Ford vlastní. A o, o hodnote už vôbec, to, to nemá žiadnu výpovednú hodnotu, to, čo tam vidíme, akú hodnotu má nejaká nehnuteľnosť, akú hodnotu má hnuteľnosť a podobne, čiže veci, ktoré sú naozaj zásadné, my vôbec nevidíme. Čo v princípe by nebol až taký problém, že tá verejná kontrola je na takejto nízkej úrovni, keby tie majetkové príznania boli naozaj kontrolované nejakou nezávislou inštitúciou. My by sme to v princípe nemuseli ani vidieť, keby sme mali istotu, že to niekto poriadne skontroluje.
0: Keď už hovoríme o tej kontrole, jedna vec je, je to, že čo je obrazne povedané na tom papieri, ale ako vyzerá reálne tá kontrola týchto informácií? Môžeme hovoriť o efektívnej kontrole alebo existuje na to nejaký akože zvláštny orgán, ktorý by kontroloval len tieto priznania? Orgán existuje,
1: ale tá kontrola u nás je naozaj len formálna, čiže ak je vôbec, tak je len formálna v zmysle, či... Sú všetky náležitosti správne vyplnené, či tam niečo nechýba, či tam niekto nezabudol niečo napísať, respektíve či to, či to majetkové príznanie vôbec podal. Pa rokov dozadu dokonca pri tých zastupiteľstvách lokálnych, tak tam sa majetkové priznania zavlepené za v obálke dávali do trezora a ani sa neotvárali, čiže tá kontrola nebola že vôbec žiadna. A otvárali sa až, až na, na základe, keď sa išli na nejaký podnet, ktorý už ktorý prešiel hlasovaním teda v tom zastupiteľstve a bol prijatý ako odôvodnený, sa išla urobiť nejaká kontrola.
0: Je možné povedať, že ide teda len o takú formálnu kontrolu. Je ale možné sa jej úplne vyhnúť nejakým spôsobom?
1: Napríklad toto bol, bol príklad sa tomu, že akože vedeli uh, poslanci zastupiteľstve vyhnúť. Čo sa týka Národnej rady, kde spadajú tie najvyššie pozície, tie verejní funkcionári, tak tam sa tej formálnej kontrole... Úplne vyhnúť nevedia, ale naozaj tá kontrola je len formálna. Čiže tá nehovorí nič o tom, aké sú majetkové pomery toho verejného funkcionára. Vôbec tam nevieme, ako keby, že tieto veci overiť a tie sa vôbec ani neoverujú. Okrem toho samozrejme, že, že ak už príde nejaký podnet na tú Národnú radu napríklad, tak ešte o tom rozhoduje, o tom, či sa začne vôbec konanie, či sa začne nejaké reálne konanie voči tomu povinnému subjektu, teda tomu, kto to podanie, majetkové podanie podal, tak rozhoduje o tom politický orgán, ktorý je, ktorý je zložený presne rovnako ako je zastúpenie v Národnej rade. Čiže sú to len politici, sú to poslanci a je to, je to výbor pre nezlučiteľnosť funkcií a tým pádom, že je tam vlastne ten pomer toho zástupenia rovnaký ako v Národnej rade, tak tá opozícia je tam v menšine, tá koalícia je tam vo väčšine a nieraz sa stalo v minulosti, že odhlasovala, že sa nezačalo konanie voči tomu subjektu a myslíme si, že to nebolo v poriadku, nebolo to správne.
0: Je to vôbec vhodné, že o týchto veciach rozhodujú vlastne politici a de facto politikov alebo respektíve ich majetkové priznanie kontrolujú sami politici? Určite to vhodné nie je. To je jedna z tých, z tých vecí, ktoré sa
1: snažíme zmeniť. s nadáciou zastavme korupciu. My by sme veľmi chceli napodobniť francúzsky model, kde je vysoká autorita pre transparentnosť vo verejnom živote orgán, ktorý bol zriadený tiež po korupčných škándaloch vo Francúzsku a nefunguje dlho. Nie je to nejaká inštitúcia, ktorá by tam mala nejaký historický celý background, ona funguje, neviem, 6-7 rokov a získala si naozaj dobrú reputáciu, funguje veľmi dobrá, je to nezávislá inštitúcia, ktorá kontroluje okrem lobingu a konfliktu záujmov a revolving door majetkové priznania. Tých majetkových priznaní sa vo Francúzsku nepodáva toľko ako u nás, ale táto inštitúcia sa jej podarilo získať si reputáciu nielen medzi občanmi francúzska, ktorí jej dôverujú, ale aj medzi tými povinnými subjektami, ktoré podávajú majetkové príznanie, lebo je veľmi taká prokliencká, povinnosti tým ľuďom pripomína, asistuje im pritom, dáva im k tomu úplne, že, že telefonickú, osobnú, digitálnu rôznu asistenciu, kde, on, kde im uľahčujú uh, vysporiadať sa teda s tým majetkovým príznaním, tak, aby bolo podané v poriadku, a vlastne tá kontrola, ktorá tam následne prebieha, je, je naozaj nezávislá. My keď sme sa boli pozrieť na tom úrade, tak my sme ho ani nevedeli nájsť, lebo nemal, nemal ani len tú cédulku. Čiže a boli tam naozaj že také dosť vysoké bezpečnostné opatrenie, dokým sme sa vlastne dostali dnu do toho úradu. A tento úrad má expertov, nielen expertov právnych, expertov prvého kontaktu, ktorí ľuďom pomáhajú, ale aj daniarov, bývalých a normálne niečo ako keby súdnych znalcov u nás. A tá kontrola tam prebieha pri určitom malom počte majetkových príznaní do hĺbky, do takej hĺbky, že sa ide na ohodnotenie nehnuteľností obchodných podielov a tak ďalej, čo keď si porovnáme, u nás vidíte v majetkovom príznaní, že... Máte napísané, že obchodný podiel a potom je, napísané, potom je napísané, že 20%, 30%, 50%, neviem koľko percent a to je všetko, čo vy vyčítate z obchodného podielu. U nás sa neuvádza ani len hodnota toho obchodného podielu, Keďže to tam, keď príde na tú kontrolu, tak sa robia naozaj evaluácie tých obchodných podielov a podľa toho sa vlastne kontroluje majetkové priznanie. Oni majú skvelý elektronický systém, oni sú prepojení na všetky registre verejné aj neverejné bankové, samozrejme že registre nehnuteľností a pohľadávok a tak ďalej, ktorým automaticky najprv akože skontroluje tie podané majetkové priznania, ktoré sa naozaj elektronicky podávajú. Keď tam dostanú nejaký red flag, je tam nejaká nezrovnalosť, tak vtedy to začnú kontrolovať. Jednak toto je jeden druh kontroly, druhý druh je... Niektoré funkcie, ktoré sú vysokorizikové, kontrolujú každý rok hĺbkovo a ďalší moment, kedy začnú kontrolovať, je nejaký podniec zvonku, ktorý vyhodnutia ako oprávnený a vtedy idú na naozaj hlbkovú kontrolu.
0: No z toho, čo odznelo, je asi jasné, že ten slovenský model alebo slovenský systém nie je veľmi dobre nastavený. Vidíme, že zákon je z viacerých pohľadov deravý. O akých dierách vlastne hovoríme? Aké možnosti nechá otvorené zákon na to, aby sa ho dalo obísť v tom slovenskom prípade?
1: Tak je dôležité povedať, že, že kebyže sebe lepší zákon budeme mať a niekto ho bude chcieť obísť, tak sa mu to určite podarí, lebo ten svoj nekalo získaný majetok bude vedieť niekde ukryť ale našim cieľom je to vlastne ako keby čo, čo najviac ťažiť a najmä väčšinu tých poctivých podávateľov majetkových priznaní im ako keby uľahčiť život v tom, že, že máte majetkové priznanie ktoré je dobre skontrolované a, a tým pádom môžete aj pred svojimi, ja neviem, voličmi alebo už komu skládate tie účty, tak sa môžete preukázať tým, že naozaj mám dobre podané a skontrolované majetkové priznanie. Ale tie diery, ktoré sú u nás, ako sú, sú systémové hlavne a to je to, že tá kontrola vlastne u nás prebieha len, ak tak prebieha len formálne, že, že v princípe, ak podáte majetkové priznanie, ktoré obsahuje všetky náležitosti a nepríde k nejakému podnetu v zvonku alebo, alebo nejakému novinárskemu podnetu alebo od mimovládky, tak sa na vaše majetkové pomery nikto pozerať nebude. Čiže vy sa ani vlastne nemusíte nejakým spôsobom obávať, že by vám na niečo mohol niekto prísť. Čiže že tá, ten základný problém je, že absentuje kontrola a zároveň, že, že u nás tú kontrolu vykonávajú politici, čiže výbor uh, Národnej rady. Tá kontrola samozrejme by mala byť nezávislá, najmä pri verejných funkcionároch, lebo je to veľmi dôležité a v našej minulosti my sme videli veľa príkladov, kedy to bolo zneužité. Či už na to, že nebol začaté konanie, alebo na to, že bolo šikanozne konanie začaté na, na člene napríklad opozície, naozaj za veci, ktoré boli, že buď nejasné, alebo, alebo neboli správne interpretované a to porušenie tam bolo v princípe úplne zanedbateľné, alebo ten človek svoje majetkové pomerenie skrýval. Ďalším takým, za, takým veľkým problémom, ktorý my máme a sme si aj teraz o ňom rozprávali, je výpovedná hodnota tých majetkových príznaní ako takých a ešte tej časti, ktorá je zverejnená. Keďže nemáme kontrolu institucionálnu a nezávislú, tak potrebujeme kontrolu verejnú. A na to, by bola kontrola verejná robená, a ktorá, by sú, ktorá vlastne bude súplovať tie inštitúcie, ktoré to kontrolovať majú, tak na to potrebuje tá verejnosť vidieť nejaké data a to, čo vidíme teraz momentálne na tej stránke Národnej rady Slovenskej republiky je naozaj tak minimálnu výpovednú hodnotu to má, že s tým sa veľmi, veľmi ťažko pracuje a tie, tie podnety, ktoré verejnosť dáva sú naozaj nie na základe toho, čo vidíme na, na tej stránke Národnej rady, ale na základe nejakých iných informácií. A v princípe to, čo sa udeje aj u nás, keď sa zverejnia tie majetkové priznenie na stránke Národnej rady Slovenskej republiky, tak ja to skôr beriem ako takú, takú bulvárnu medializáciu, kto čo má, kto má uh, koľko aut, ale reálna kontrola verejnosti tam na základe týchto údajov ako v podstate ako nie je ani možná. Veľmi dôležité je aj to, aby sa tie údaje, ak už ich nejaké máme, aby sa zverejňovali v open data formáto, s ktorými sa dá normálne pracovať.
0: Možno taká naivná otázka, ale stíhali už vôbec nejakého politika na základe zákona o preukazovaní pôvodu majetku alebo na základe majetkového priznania?
1: Tých majetkových priznaní, tak tých konaní a tých pokud, ako určite bolo, ale viacero, ale sú skôr také... Ja by som povedala, že je skôr také kontraproduktívne. napríklad za oneskorané na podanie da- majetkového príznenia, niekto dostane pokutu. Čiže naozaj je zase ako keby, že nejaká formálna kontrola. My sme podávali ako nájdacie zastavné, zastavné korupciu tiež nejaké podnety a v jednom prípade bola udelená dosť vysoká pokuta, to bola pánovi poslancovi, teraz neviem meno, je to brat Borisa Kolára, neuviedol údaje o spoločnosti, myslím, ktorej bol spoločníkom v Rakúsku a na základe toho bolo začné konanie pred výborom pre nezúčiteľnosť funkcií, ktorému udeli dosť vysokú pokutu. Ale čo sa týka akože nejakých, nejakých zásadných vecí u politikov, ktorí boli dlhodobo, na nich médiá po, aj mimovládky poukazovali, že tam sú veľké nezrovnalosti v ich majetkových príznaniach a v ich majetku tak... Vzhľadom na to, že zväčša išlo o politikov, ktorí boli z koalícii a vládnúcej v Národnej ráde, teda mali väčšinu, tak tam neboli ani začiaté konania následne voči Čože Čo je samozrejme ako len dôsledok toho nesprávneho systémového nastavenia tých majetkových príznaní. Čo sa týka toho zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ja som sa na to pýtala ľudí, či vedia o niečom čo by tento zákon v minulosti priniesol, ale bolo mi povedané, že, že nevedia o nikom.
0: Ten aktuálny prípad alebo aktuálny príbeh, kvôli čomu sa dneska bavíme, je vlastne článok ICK, v ktorom sme upozornili na to, akým spôsobom sa bývalý štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček zo Smeru ukrýl za neznámú bratislavskú firmu a prenajal si tak dom vo Francúzsku. Ide o štandardný postup, respektíve bežnú praktiku zo strany politikov, že takto sa krývajú za všelijaké firmy napríklad? tak ja môžem len dúfať, že nejde o bežný postup,
1: <laughs> ale určite prípad pana Stromčeka nie je prvý prípad, ktorým sa snažia politici zakryť najmä užívanie nejakej nehnuteľnosti alebo, alebo nejakého majetku, ktorý je vlastne ešte donedávna, nemus- toto užívanie ani nemuseli dávať do majetkového príznania. Teraz, myslím, rok, dva sa to už uvádza nad, hodnotu, nad určitú hodnotu, je to 35 násobok minimálnej mzdy, to je, myslím, že za, za tento rok to bude nejakých 22 600 eur. To bola jedna z predmetov tých diskusí a pri tlaku na zmenu majetkových priznaní, Toto bolo jedno z mála, pri ktorých ustúpila aj minula vláda a toto priniesla do, do zákona, že sa užívanie hnutelných a nehnuteľných vecí nad nejakú hodnotu musí dávať do majetkového príznania, lebo toto bolo veľmi časté, že funkcionári mali prenajaté byty, Mali, mali, mali rôzne auta od firiem a tak
0: tak ďalej a nikde nikto o tom nevedel, ale média to otvárali, čiže to sa teraz dáva do majetkových príznam. A vy ste to spomenuli, že vlastne v roku 2013 takáto povinnosť ešte nebola, takže vlastne de jure, alebo čisto formálne bol takýto postup bývalého štátneho tajomníka v poriadku správneho hľadiska.
1: Z toho pohľadu, že to neuviedol, v majetkovom prízname to v poriadku bolo. To, či to bolo v poriadku z iných pohľadov, to to neviem myslím si, že minimálne z toho pohľadu snahy zákryť seba ako osobu, ktorá užíva nejaký majetok, na ktorý by som mal preukázať, že na to
0: užívanie mám primeraný príjem, tak z toho pohľadu to v poriadku nie je. Prípad bývalého štátneho nieka však nie je jediným, pri ktorom sa vynárajú isté otázniky. Je veľa politikov, ktorí majú problém dokázať pôvod svojho majetku? Ja neviem, to, to sa asi veľmi ťažko odhaduje,
1: že koľko ich má problém, ale už len z toho tlaku, ktorý stále pri každej snahe o zmenu toho systému majetkových priznaní z tej strany politikov prichádza, asi nebude pán Stromček jediný. Lebo tieto zmeny sa naozaj veľmi, veľmi ťažko presadzujú medzi politikmi a v Národnej rade, aj keď návonok sa stále deklaruje ochota to meniť
0: a, a priznáva sa, že ten systém dobrý nie je. Má súčasná vláda v pláne zmeniť tento systém?
1: Mala to v pláne, ale či sa jej to podarí, to je otázne. Tu sú také dve, dve roviny a to jedna je, že pani ministerka spravodlivosti Maria Kolíková presedila zmenu úsudcov tam v súdnej rade sa to naozaj aj veľmi dobrým smerom pohlo, aj keď samozrejme, že nie je to vôbec ideálne, lebo, lebo kontroluje to zase, kontrolujú to členovia súdnej rady, majú na to sice nejaký podporný aparát a nejaké oddelenie, ktoré im vyhľadáva informácie, ale stále to nie je o tom, že by sa hlbkovo kontrolovali tie majetkové priznania, ale je to už úplne iné ako napríklad v Národnej rade Slovenskej republiky, že to je jedna vec, kde ministerstvo spravodlivosti a tí sudcovia a súdna rada sa naozaj v tomto pohynajú niekde ďalej a pracujú s tým. Za to, za to im patrie obdiv. Druhá vec je, tá snaha o systémovú zmenu majetkových príznaní a snaha o zriadenie nového úradu je samozrejme, ktorý by to kontroloval podľa toho vzoru francúzského, tak tú myšlienku sa nám ako chyby podarilo dostať do vládnych krúhov. Chytil sa jej na pán Vetra, ktorý je predsedom ústavnoprávneho výboru. Nejakým spôsobom tá iniciatíva funguje, aj bola celkom dobre rozbehnutá. Teraz momentálne nemám dostatok informácií, alebo, alebo skôr mám, mám také pochybnosti o tom, že či to naozaj táto iniciatíva ďalej dobre funguje, ale napríklad, myslím, že dva týždne dozadu sa mi dostalo do rúk nový formulár majetkových príznaní ktorý by bol po, oveľa podrobnejší a bolo by to úplne, úplne iné a, a podstatne lepšie, ako je to teraz, ale tá zmena musí byť ako keby celková, systémová, na to si vyžaduje prijatie novely ústavného zákona. Čiže tam musí byť ústavná väčšina v parlamente. Ja sa obávam, že už sa začínamo preklapať ako do toho, do tej druhej polovice toho štvoročného funkčného obdobia parlamentu aj teda vlády a už nebude taká veľká ochota drive robiť tieto veci. Aj keď si myslím, že, že je to dôležité a práve, práve to by mala byť tá, tá indikácia pre, pre verejnosť, či naozaj chceme vládnu transparentne a otvorene a ukazovať naše majetkové pomery a, a nechceme sa obohacovať teda na úkor nás všetkých ostatných a, a to by malo byť to, čo by ľudia mali veľmi citlivo vnímať, či takéto zmeny naozaj vláda dovedie do nejakého želaného výsledku, keďže v programovom vyhlásení vlády toto vláda mala.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie Investigatívneho centra Jána Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icjk.sk. Akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na icejk.avináč.icjk.sk. A ak máte záujem podporiť prácu Investigatívneho centra Jána Kuciaka, venujte nám 2% z vašich daní. Viac informácií a návod, ako darovať podiel zo zaplatenej dane, nájdete na našom webe. Ďakujeme.